0: Comme chaque mois sur RCJ, nous avons rendez-vous avec le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors je sais que vous ne vous exprimez pas sur les questions en lien avec Israël, mais cette je question, elle, elle touche quand même une question fondamentale du judaïsme et, et celle de la conversion. Comment vous accueillez cette décision de la Cour suprême donc de rendre valides les conversions accordées par les mouvements libéraux oui. Ce sont deux choses différentes. Le rabbinat israélien, qui est le rabbinat mainstream, lui définit la judaïté des personnes, et après ses conversions, qui entrent en, en ligne de compte pour aussi les questions de nationalité. Donc ça, ça, ça a deux impacts différents. Ça ne va pas faire en sorte que, dorénavant, c'est la Cour suprême qui décide qui est juif ou pas. Elle décide dans un cadre euh, comment euh, on peut reconnaître tel ou tel acte, mais ça n'empêche pas que c'est le rabbinat israélien, c'est-à-dire le grand rabbinat, celui qu'on connaît, celui avec lequel on traite, le rabbinat orthodoxe d'Israël. Celui qui est, j'allais dire, la référence de tous les rabbinats orthodoxes partout dans le monde, y compris pour nous, le bête de Paris, enfin tout le rabbinat français. Et l'extraordinaire majorité des rabbinats européens et mondiaux poursuivent la définition de la judaïté. Donc là, c'est une question qui, qui, qui dépasse ce cadre, excusez-moi, religieux. Oui, on est dans un cadre sociétal, justement. C'est peut-être oui. ça qui change en Israël. Il y a déjà des demandes de, de citoyens israéliens qui voudraient avoir quelque chose qui ressemblerait au mariage civil. Bon, Et de toute manière, c'est un débat... Vous bon, pensez euh, que ça serait une bonne chose Non, je ne sais pas. Je dis simplement que, regardez par exemple, la loi du retour n'est pas paramétrée par la judaïté, par exemple. puisque un enfant d'un papa juif et d'une maman non juive, il a un des deux parents juifs, il n'est pas reconnu juif d'après la halacha. Mais il a quelque chose, parce qu'il a un nom juif, il a une histoire dans le judaïsme. Et donc, il peut bénéficier de la loi du retour, donc être euh, intégré dans la citoyenneté israélienne, faire la main d'Israël, etc. Mais il n'est pas pour autant reconnu par l'Allahab. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà des, une conception différente de la nationalité, de l'engagement citoyen en Israël et de la religion euh, juive. Bah, – Monsieur
1: Goldman, est-ce qu'il y a besoin de
0: faire toujours des débats sur toute chose Ils ont un système qui est issu d'une longue histoire, ils ont une responsabilité aussi envers l'ensemble du monde, puisque les rabbins israéliens sont en contact maintenant dans un monde ouvert avec l'ensemble des à mondiaux, et le nôtre en particulier, donc je trouve important de laisser gérer cela, moi je vais pas à me mêler de quelque chose qui touche aussi la citoyenneté israélienne.
1: – Oui, est-ce que cette polémique euh, actuellement en Israël au cours de ce, cette question des conversions, ça concerne euh, le judaïsme français. Puisque nous avons en France des communautés libérales, des communautés oui. massoriatiques qui pratiquent euh, des conversions qui ne sont pas reconnues
0: non, là, là, par le concissoir. – Non, là, ça parle, pardon, là euh, la question qui est posée en Israël, c'est sur les sur conversions. – Sur la citoyenneté. – Non, sur les conversions, euh, réformes et, et maçorties. Faites en Israël. J'ai compris. Donc, c'est pas ce qui est fait un à l'étranger. Est-ce est est que c'est un autre débat chose. qui
1: transcende le judaïsme mondial, j'ai envie de vous dire La non. reconnaissance des conversions de faites manière, par ces communautés. De toute manière, on n'a
0: jamais dit que ce que ces communautés font, c'est rien. Je, je dis simplement, le judaïsme en France, c'est le consistoire. Et nous avons une vision orthodoxe des choses et nous accompagnons tout le monde. On ne, on ne distingue pas, les gens, je peux vous assurer, parce qu'avec le consistoire, quand on organise la sécurité pour les lieux de culte, on le fera bientôt pour Pessar, croyez-moi, on s'occupe absolument de tout le monde, toutes les synagogues, parce qu'il en va aussi de notre responsabilité, même si on ne partage pas telle ou telle orientation religieuse. Mais on s'occupe de chacun et de chacune sur les questions de sécurité, sur les questions de sécurité sanitaire, donc on partage aussi des choses, et, et je trouve qu'il euh, faut que chacun puisse défendre sa vision des choses, sans être forcément opposé à quelqu'un d'autre. En Israël, ils ont fait -ce il un, choix un choix juridique. C'est un choix juridique, pas un choix religieux. Maintenant, Moi, je n'ai pas à me prononcer sur ce que les Israéliens décident. La Cour suprême, d'Israël, c'est l'émanation du peuple d'Israël, l'État d'Israël. Voilà, maintenant, nous, notre vision des choses, c'est une vision orthodoxe qui veut dire ouverte, qui accepte d'accompagner chacun et chacune dans ses dans démarches avec les efforts nécessaires à ce que veut dire le principe d'une conversion.
1: Monsieur le rabbin, la Cour de cassation a tenu une audience hier concernant l'affaire Sarah Alimi. Alors va-t-elle casser la décision de la Cour d'appel de décembre 2019 qui avait déclaré que le meurtrier de Sarah Alimi était irresponsable pénalement C'est tout l'enjeu du débat aujourd'hui. Est-ce que vous êtes inquiet à ce sujet Si la Cour de cassation confirme cette décision, il n'y aura pas de procès
0: je m'étais élevé, j'avais écrit un article dans le Figaro à l'époque pour dire que c'est une forme d'oxymore judiciaire. On ne peut pas dire à la fois qu'il est conscient puisque c'est un crime antisémite, parce que si vous êtes antisémite c'est que vous avez conscience et que vous êtes inconscient au moment où vous tuez la personne. Ce n'est pas possible de dire les deux en même temps. Et par ailleurs, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que la prise de stupéfiants aggrave tous les actes qu'on commet. Quelqu'un blesse quelqu'un en voiture, il a pris des stupéfiants, c'est aggravé, enfin tout, sauf pour elle. – Et sauf, chose...
1: sauf pour euh, et... l'assassin de Sébastien Selam, il y a un Alors, précédent… – Je voulais euh... en
0: parler, ouais. comme je vous l'avais dit justement, je trouve que cette euh, sorte de porte de sortie automatique, dès qu'on tue quelqu'un, et en particulier dès qu'on tue un juif, immédiatement l'assassin est dans la folie, je comprends que c'est une forme de protection en se disant c'est tellement impossible que c'est forcément un fou qui qu l'a fait, mais c'est insupportable. Et vous avez raison que cet assassinat, ce jeune euh, DJ euh, Sébastien Selam, par un de ses copains d'enfance, qui, je ne veux pas revenir sur l'affaire, mais qui rentre ensuite chez la maman du petit et qui dit « j'ai tué un juif ». C'est-à-dire qu'il sait qu'il a tué un juif et il rentre dans une logique complètement, j'allais dire folle, mais non justement pas folle, de dire eh « ben donc j'ai gagné le paradis », etc. Donc on voit qu'il est dans quelque chose à un moment de pensée. Et finalement, c'était tellement insupportable qu'on a dit ben, « c'est la folie », etc. Et je me pose des questions sérieuses sur le fait que notre société, pour combattre quelque chose, doit accepter de voir ces choses en face. Oui, l'assassinat de Lucie Attal, Sarah c'est un assassinat antisémite. C'est un assassinat antisémite parce que cette violence, cette haine et tout le déroulé affreux, horrible, montrent que c'est un assassinat antisémite. Alors, la justice peut considérer à un moment euh, tel ou tel élément. Moi, je suis pas juge, je suis pas magistrat. Je dis simplement qu'à un moment, il faut que la justice qui est rendue en notre nom, elle est rendue au nom du peuple français, soit en cohérence avec ce que l'ensemble de la population, je ne parle pas que de la communauté juive, l'ensemble de la population perçoit de ce crime antisémite. Alors un autre sujet qui peut inquiéter, celui de la fracture, de la, enfin, même la fissure, ou la fracture du Front Républicain. Il y a eu cet article dans l'IB le week-end dernier qui disait que des électeurs de gauche ou d'extrême-gauche n'allaient plus faire barrage au Front National. Est-ce que cela vous inquiète Est-ce que le climat vous inquiète à, quelques, à presque un peu plus d'un an des élections de 2022 On est face à un risque aujourd'hui, clairement il y a toujours ce risque d'abandon. Il y a un double risque. D'abord, il y a le risque de l'abstention, qui est un vrai risque. C'est-à-dire que quand il y a une abstention de gens qui disent « ça ne sert à rien », alors le poids des voix engagées et engagées contre la République, en fait, prennent plus de place. Donc il faut impérativement toujours rappeler que l'abstention, c'est être complice. S'abstenir, c'est être complice. Et maintenant, avec en plus le temps du Covid, on a énormément de moyens pour... On voit pour les élections régionales des, des moyens pour augmenter la participation. Ça peut être par correspondance, ça peut être les pouvoirs. Il faut impérativement que chacun vote. C'est ça, l'enjeu, que chacun vote. Ensuite, ce qu'on appelle le front républicain, en, au fond, c'est quoi C'est une façon de dire il y a des différences de point de vue politique. C'est légitime, c'est même sain, c'est bien. Ces différences, elles doivent se retrouver à un moment ou à un autre dans ce qu'on appellerait alors, j'aime pas trop le mot « front républicain », mais ce que j'appellerais la, la volonté d'exprimer des valeurs qui nous transcendent. Et, et ces valeurs transcendantes s'appellent la République. Qui veut une France ouverte, une France qui accueille, une France forte, une France qui ne sélectionne pas les uns ou les autres en fonction de leur origine Parce que moi, j'ai entendu une seule personne, une seule, dire qu'elle voulait que les Juifs enlèvent la kippa dans la rue. Une seule. Et personne n'a relevé cela. Elle a dit dans elle une émission, dit, elle, a elle a réitéré cette demande dans une émission de grande audience sur la télévision du service public, sans que personne ne réagisse. Et je trouve que c'est grave. Parce que, voilà, en fait, on peut dire. Euh, alors, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire qu'elle était molle. Ça veut dire qu'en fait, elle, elle a, elle a, moi, je l'ai traduit, il n'y a pas de colonne vertébrale. Mais cette colonne vertébrale que je retrouve, c'est un moment les juifs ne pourront pas porter la kippa dans leur rue. Voilà la seule chose qu'elle va annoncer. Il faut l'avoir à l'esprit, c'est tout. Nous, comme les autres. Et si je parle de la kippa, évidemment, je me sens concerné, mais c'est un rejet de ce qui est profondément la France, intrinsèquement la France. Et je crois que c'est ce, ce qui doit nous motiver tous. C'est un moment, ok, on peut faire ce choix de, de la droite, de la gauche, de qui on veut. Mais regardez, par exemple, dans le sud, eh bien, il y a eu de la construction de l'idée « je me retire pour pouvoir faire élire quelqu'un qui porte vert Dans le Nord, ça a presque été le cas, pas complètement, pas dans la Haute-France. Donc il y a eu, dans, au dernier régional, des, des engagements à défendre une idée qui nous dépasse tous. Moi, j'aime cette idée que, que le principe, le rêve de ce qu'est la France doit nous rassembler. Laurent Goulbain, très rapidement, une dernière question. Oui,
1: concernant la fête de pessac hein, qui approche à grands pas l'année dernière, nous étions... Confiné, beaucoup de membres de la communauté ont utilisé le Zoom hein, pour ne pas rester isolés. Cette année, est-ce qu'on pourra célébrer le CDRA en famille Quelles sont les consignes officiel du Grand Rabat okay. de France.
0: Pour l'instant, on n'a pas encore euh, le détail. Il y a le couvre-feu, bon, je... en plus, donc, pour l'instant... Oui, euh... Pour l'instant, il y a le couvre-feu. Vous voyez bien que ce soir, il y a encore des annonces, ouais. euh, on, a, on le disait tout à l'heure, qui, qui vont arriver, et puis on est un peu loin, quand même, de Pessard. Non, mais disons mais que on... là, cette
1: année, il y a des, les grands-parents qui seront vaccinés. Qu'est-ce voilà. que vous, vous dites voilà. aujourd'hui Il
0: y, y a les conditions qui ont changé. Il y aura, j'espère, beaucoup de personnes vaccinées d'ici là, euh, avec la deuxième dose, ce qui veut dire avec une protection accrue. Puis on verra les, les, les données des choses. Et puis le CDR, ça a toujours été même, euh, dans le temps du confinement, le CDR était réservé à la cellule familiale à la maison. Donc euh, on verra comment on, on peut adapter. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut prendre aucun risque. J'ai vu les dernières annonces qui étaient quand même assez terribles. Et je, je, je veux rappeler la communauté à cette règle de prudence. Il ne faut pas penser que ça y est, c'est la fin. Non, pas du tout il y a les variants, il y a les vrais riches, donc dans les synagogues, partout ailleurs, il faut être prudent. Et vous avez remarqué les annonces qui expliquent que c'est dans la cellule familiale qu'il y a le plus de transmission. Donc je crois qu'il faut vraiment être prudent et toujours protéger celles et ceux qu'on aime le plus. Mais rassurez-vous, Pessar, est une fête. Il y a l'espérance, c'est la fête de la liberté. J'espère qu'on pourra passer un très beau Pessar cette année.